0: Hai sahabat-sahabat Baba Tere yang Baba Tere Hormati Baba Tere Kasihi Baba kali ini mau mendongeng Wah ini dongengnya keren banget nih Ini tentang konstelasi Jadi Baba tuh lagi belajar tentang Konstelasi teman-teman Kalau teman-teman sudah, sudah menyimak Youtube-youtube Baba yang terakhir Itu Baba bicara soal konstelasi Karena ternyata Kesadarannya udah harus sampai kesadaran bahwa kita adalah bagian dari semesta dan para kreator kita yaitu yang berasal dari Sirius, Arcturian, Pleiadians itu memang memakai konsep konstelasi sebagai cara berkoneksi. Itu konon pada zaman Atlantis teman-teman ya, itu banyak sekali portal-portal. terutama sebelum zaman Atlantis, zamanmu ya. Lalu tahun 1800 itu tiba-tiba zamanmu ini lalu diubah namanya menjadi Lemurian. Ceritanya gini, kenapa kok jadi Lemurian? Lemurian itu dia semacam bangsa mangki ya. Kalau teman-teman lihat film apa tuh film yang ada Lemur apa sih ki film yang ada lemur tuh ah film ada gasar tuh jadi kalau teman-teman lihat film ada gaster tuh kan ada tuh tokoh lemur yang menyembahkan banget tuh ya kan ada tiga penguin ada lemur gitu nah lemur itu tuh yang dipakai tuh maksudnya itu nah pada suatu saat ada penelitian penelitian itu mem mempunyai pertanyaan jadi Lemur itu diketemukan di sebuah tempat yaitu di daerah Afrika. Lalu ada ditemukan di sebuah tempat yang berseberangan banget jauh. Itu mungkin di daerah Amerika Selatan itu. Lalu orang bertanya nih kok bisa ya lemur yang dari dua benua yang berbeda itu sama itu. Sama-sama mempunyai keturunan yang sama, habitatus yang sama itu Lalu akhirnya dipikirkan bahwa ada daratan ribuan tahun lalu dan daratan itu menghubungkan antara dua benua ini. Nah lalu daratan itu disebut Lemuria. Padahal sebenarnya yang membuat peradaban itu bertahan selama ribuan tahun hanya untuk bisa mempertahankan data-data yang ada di air. Di air di samudra pasifik supaya air itu yang adalah portal-portal untuk bisa dapat transmisi dari semesta itu e, tetap dijaga terutama menjaga apa yang disebut suku-suku bangsa aborigin di Australia mereka adalah penjaga keseimbangan portal-portal waktu dan tempat ya, jauh sebelum Atlantis ada lalu ketika Atlantis ada teman-teman Atlantis itu mempergunakan ke kemampuan soundnya untuk menguasai atau mengontrol bumi. Jadi perang antara Lemuria dalam tanda petikmu dan Atlantis itu tidak dilakukan dengan weapon seperti sekarang teman-teman, dilakukan melalui suara. Jadi orang-orang Atlantis tahu bahwa suara-suara tertentu itu dia bisa menciptakan eh, banyak hal, free energy, wifi gratis ala mereka waktu itu. Ya. Tetapi mereka juga tahu kalau si sound itu dikumpulkan di satu titik itu bisa menjadi bom atom. Dan itu yang terjadi ketika mereka ingin mengalahkan mu, ya orang-orang lemuria itu dilakukan dengan cara sound. Jadi orang-orang Lemuria itu dikumpulkan di suatu tempat ibadah. Nah, biasanya mereka tuh punya tempat ibadah tuh menarik loh. Kalau enggak piramida Stone Age ya. Atau mereka tuh kumpul di sebuah tempat yang disebut Pratokta. Pratokta itu adalah kumpulan 33 kubus yang dibuat bangunan. Jadi kuilnya itu kuilnya itu berbentuk bangunan yang ada tangga-tangganya. itu kalau dibelah lalu dilihat dari dua dimensi itu yang disebut cakana salib cakana salib dari pegunungan Andes. Ya, nah, lalu apa yang terjadi pada hari pengham, penghancuran Lemuria, teman-teman? Wah, semua orang Lemur itu dikumpulkan di rumah ibadah itu. Karena memang di situ mereka tuh bukan rumah ibadah sih, maksudnya tempat berkumpul untuk connect dengan saudara-saudara eh, yang ada di bintang-bintang langit ya, portalnya lalu Atlantis itu memusatkan seluruh frekuensi sound di tempat itu lalu ditembakkan biar dan hasilnya adalah bom atom pemusnahan massal Lemuria dan itu apa namanya kisah kisah yang menunjukkan bahwa memang kekuatan sound itu kuat banget sangat sangat kuat ya jadi tapi bukan itu yang mau baba bodongeng kan <laughs> babanya muter-muter dulu ya soalnya ngedongeng ini tuh mengagumkan banget teman-teman nah kali ini baba mau bercerita mengenai sebuah konstelasi jadi kenapa konstelasi itu penting konstelasi itu penting karena dia adalah pintu gerbang untuk konek dengan mereka yang ada di tempat-tempat uh, lain ya semesta lain kaum aktorian dan pleadian terutama lalu konstelasi itu ada banyak tapi intinya konstelasi itu bisa dilihat dari belahan bumi utara atau belahan bumi selatan nah kalau konstelasi itu ada di tengah-tengah daerah tropis ya, di antara dua subtropikal itu dia bisa dilihat dari manapun juga misalnya Ursa Minor Ursa Mayor itu bisa dilihat dari kita Orion bisa dilihat dari setiap titik yang ada di bumi tetapi yang misalnya eh Polaris atau konstelasi polar ya. Konstelasi beruang itu hanya bisa dilihat dari mereka yang tinggal di sebelah utara. Nah, sekarang kita mau bicara tentang apa yang bisa dilihat di sebelah selatan, teman-teman. Kali ini jarang banget diomongin. Nah, kisah-kisah ini teman-teman itu diambil dari mitologi-mitologi Yunani. Karena pada zaman Yunani itu setelah keruntuhan Atlantis lalu serta keruntuhan Mesir lalu satu-satunya cara untuk mengingatkan kita bahwa kita punya koneksitas dengan konstelasi adalah melalui mitologi yang melalui mitologi Nah jadi kita bersyukur banget sih karena lalu kita misalnya tahu oh, Orion itu adalah seorang apa sih dewa yang mengejar tujuh gadis cantik Pleidians si Orion tuh naksir banget nih sama tujuh gadis cantik Pleiades dikejar terus sampai akhirnya Pleidius udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi lalu tujuh gadis cantik itu bilang sama Zeus ya bilang aduh kita lempar aja deh ke langit biar kita jadi bintang-bintang di langit supaya nggak bisa dikejar lagi oleh Orion lalu akhirnya Zeus menem menembakkan tujuh bintang Pleiades ke langit mitologi-mitologi ya, tersebut Nah, lalu orang Indonesia sangat-sangat kreatif dibuatlah mitologi tujuh bidadari cantik turun dari kahyangan untuk mandi. Lalu Joko Tingkir eh, Jakarta Ruk, di Jakarta Rupo di Jakarta ngambil salah satu selendangnya. Ya, dulu mungkin bukan selendang. Mungkin dulu adalah merkabanya gitu ya atau sayapnya. Jadi anyway, selalu tentang mitologi ya, mitologi. Nah, ini adalah mitologi tentang sebuah konstelasi nah konstelasi itu ada di sebelah selatan bumi dan konstelasi ini adalah konstelasi yang paling paling besar di daerah selatan sakit besarnya teman teman itu sampai dibagi bagi jadi satu konstelasi besar itu dibagi bagi dengan nama nama yang berbeda beda ya ada yang disebut konstelasi karina pupis Pikis dan Vela. Konstelasi itu nama keseluruhannya adalah konstelasi Argonavis. Argonavis teman-teman ini dia ceritanya nih. Itu dalam mitologi itu berasal dari sejarah Argonauts. Argonauts itu terjemahannya adalah seorang uh, pelaut yang punya kecepatan tinggi dalam berlayar, ya. Nah, Argonauts itu kalau kita lihat dari asal katanya bahasa Yunani, Argos artinya cepat dan Nautis itu nanti akhirnya menjadi navigator. Tahu kan navigator penunjuk arah, ya? Nah, kita mendengarkan cerita tentang Argonauts ini. Nah, cerita ini sangat sangat menarik karena ini salah satu cerita pertama dan yang paling tua dari kebudayaan Helenistik. Kebudayaan Hellenistik itu adalah kebudayaan Yunani ya, budaya Yunani. Nah, dia itu dilakukan atau disampaikan dengan cara oral, itu sastraan oral. Nah, diceritakan seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal mitologi Yunani itu kita bicara soal seorang pahlawan itu dikirim. Untuk melakukan suatu petualangan menghadapi monster, menghadapi musuh, menghadapi naga-naga. Lalu dia akan kembali setelah menyelesaikan misinya, dia pulang ke rumah menjadi pahlawan. Itu adalah konteks yang ingin kita dengar teman-teman ya. Tapi kita harus bisa membedakan antara konteks Eropa dan konteks Amerika. film-film Hollywood sekarang ya seperti Frozen Moana Aladin apa lagi ya Putri Salju Cinderella. itu adalah konsep dari Amerika selalu happy ending selalu harus happy ending kenapa? karena sejarah Amerika itulah sejarah penderitaan mereka tuh dipaksa secara agama mereka dipaksa untuk tunduk pada Ratu Inggris Ketika gereja Anglikan itu mulai berdiri ya. Gereja Anglikan itu adalah pecahan gereja Katolik. Karena gereja Anglikan itu orang-orang Katolik yang nggak mau tunduk sama Paus di Roma. Jadi mereka bikin nih gereja seni di Inggris dengan kepala gerejanya adalah Raja atau Ratu Inggris. Nah banyak orang-orang yang gak mau mereka, nggak mau nunduk pada keputusan itu. loh mereka lari ke Amerika Serikat. Lalu ada misalnya masa... penderitaan secara politis, misalnya di Prancis ya pada saat di Prancis tuh tahun 1700-1800 tuh banyak orang orang Prancis yang menderita secara politis di bawah kekuasaan Raja Louis. Louisnya juga sampai ke 14 bayangkan ya. Lalu mereka lari ke Amerika Serikat. Lalu ada alasan-alasan lain terutama alasan perekonomian ya orang-orang miskin dari Irlandia. dari Italia, dari Jerman, itu kan kalau mereka orang miskin, mereka pikir udahlah, kita ke negara baru untuk mendapatkan hidup yang baru. Ya. Jadi Amerika itu di bentuk dalam konteks mitologi happy ending selalu, nggak pernah enggak. Beda dengan Eropa, khususnya Yunani ya, nggak selalu harus happy ending. Enggak selalu harus happy ending. Makanya Indonesia juga lebih ke arah Eropa ya. Jadi kalau kita lihat tuh, misalnya Maling Kundang yang terkenal, dia memang berhasil di Jakarta, dia berhasil menikah dengan gadis cantik, tipikal lah ya orang miskin ketemu sama orang kaya gitu. Tapi ternyata hasilnya kan, dia dikutuk sama ibunya, jadi garam, patung garam atau patung apa sih? Oh, bukan patung garam ya, patung apa? Patung ya batu karang, karena dia ternyata tidak mengakui ibunya. Jadi ada nggak harus happy ending. atau misalnya Sang Kuriang itu dia nggak menikah dengan Dayang Sumbi. Malah dia marah-marah di kisah akhirnya. Atau misalnya yang apa tuh Candi Mendut atau candi yang seribu candi itu Loro Jonggrang gitu ya. Jadi Indonesia itu kayaknya lebih realistis lah sama sama Eropa daripada fantasi-fantasi Hollywood Amerika. Nah, kisah ini juga ya adalah kisah dari Yunani yang menceritakan bahwa seorang pahlawan itu harusnya seperti apa jadi inilah ceritanya teman-teman ya kisah seorang bernama Argonauts oke okay. jadi uh, diceritakan wow, diceritakan gini ya ada seorang pemuda pemuda itu bernama Jason Jason itu adalah anak dari raja kerajaan Yolko tetapi ternyata dia itu diturunkan tahtanya oleh saudaranya sendiri jadi raja Yolko ini dikudeta ceritanya oleh saudara laki-lakinya lalu saudara laki-laki itu mengirimkan si Jason ini pergi jauh banget ya. Dan dia ditraining oleh seorang sentor, centaur, Centaurus. Centaurus ini adalah kuda berkepala manusia. Yang paling terkenal namanya Chiron. Wah, kita ketemu lagi sama Chiron teman-teman ya. Teman-teman eh, lihat kisah Chiron dan Charlie Kto, itu menarik sekali, karena Chiron ini adalah satu-satunya centaurus yang bermartabat, pinter dia adalah astrologis, dia adalah philosopher, dia adalah astronomis, dan dia menjadi pengajarnya Hercules ternyata dia juga ngajarin Jason nih nah ya, jadi Chiron itu mengajarkan Jason berbagai macam tipe kesedihan tujuannya apa sih? tujuannya seni itu bisa memberikan masukan atau makanan bukan saja pada tubuhnya tetapi jiwanya itu sebabnya Jason lalu berani untuk mengklaim tahtanya tetapi ternyata pamannya itu malah membuat suatu proposal, suatu tantangan tantangannya tuh gini kalau kamu bisa mengambil eh uh, sesuatu yang terbuat dari emas ya namanya golden fleece maka dia akan mendapatkan kembali tahtanya. Wah. Wow. Apa sih golden fleece? Ah ini menarik banget nih golden fleece teman-teman. Golden fleece itu adalah eh uh, bulu dari kambing. Menurut mitologi ya Ada yang disebut mitologi Ram yang magis Itu anaknya dari Poseidon. Poseidon itu punya anak namanya Magical Ram Nah, si Magical Ram itu Di bawah komando para Dewi-Dewi Dari awan namanya Neville Itu diminta untuk menyelamatkan dua dari anaknya yang diambil oleh ibu tiri mereka nah lalu Ram ini dia berhasil dan dia ditempatkan di langit dan menjadi konstelasi namanya konstelasi bintang Aries jadi ternyata cerita bintang Aries seperti itu teman-teman kebetulan Bapak juga Aries nah tetapi Dia punya bagian bulunya itu tetap tinggal di simpan di tempat di mana ibunya berada. Ibunya itu namanya Teofan. Nah, Teofan itu adalah sebuah pohon yang dijaga oleh sebuah seekor naga dengan dua buah kerbau yang bisa bernafaskan. mengeluarkan nafas api melalui suara-suara mereka. Kebayak banget ya. tuh imajinasinya harus kuat banget tuh. Jadi udah ada Aries yaitu si kambing magic ini ya. Lalu ibunya ternyata sebuah pohon yang dijaga oleh monster. Monsternya adalah yang disebut naga dan dua kerbau, buffalo ya, bantenglah bukan kerbau, banteng. yang bisa bernafas api keren ya terus. Tapi segala sesuatu tuh punya cerit punya alasan kenapa itu diceritakan tuh selalu punya arasan ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir fikir tuh ya, Jason tuh kayaknya mungkin bakal gagal mendapatkan bulu domba itu karena nggak sesuatu yang nggak mungkin lah. Sebenarnya itu kan tujuannya adalah supaya Raja itu ingin supaya Jason meninggal Dia mati dalam misinya Tetapi karena dia berani menerima tantangannya Dan menjalankan petualangannya ya Maka ini yang dilakukan oleh Jason pertama kali Pertama dia melihat sebuah Dia mencari sebuah perahu Yang paling cepat yang pernah ada di seluruh penjuru semesta Yang terbaik Dari semua perahu yang ada di segala penjuru semesta, dia menemukan perahu itu yang ada di bawah kapten bernama Elvelos. Nah, Elvelos atau Argos ini ya, itu adalah seorang pelaut yang membangun. kapalnya itu dibantu oleh Dewi Athena dan oleh Oracles. Sehingga e, apa sangat-sangat cepat, sangat-sangat cepat ya. Bahkan dikatakan bahwa e, di kapal itu ada anak panah yang bisa bicara. Dan bisa, dan bisa. Nah ketika Kapten Argos ini menerima petualangan Jason, nah jason itu mengirim beberapa orang yang mau menjadi bagian dari krunya yang salah satunya bernama heracles, castor dan orpheus wah ini orpheus itu yang bapak kemarin jelasin dia juga akhirnya menjadi salah satu konstelasi bintang ya dia tuh menjadi yang disebut wah keren banget orpheus wah orpheus itu siapa coba eh sorry sorry orpheus itu bukan konstelasi raja Orpheus itu adalah cerita baba tentang seorang dewa yang dia memainkan musik dengan sangat baik, yaitu memainkan musik bernama lira, ya, alat musiknya itu lira, harpa kecil gitu yang sangat indah sehingga monster-monster aja tunduk pada musiknya si Orpheus ini. Ya, jadi Orpheus itu akhirnya memang dia uh, tipe-tipenya sama sih sama si Jason, nanti kita dengar ceritanya ya. Nah, jadi akhirnya Jason ditemani sama orang-orang terkenal ini ya Orpheus, Heracles, dan Kastor dengan 50 orang lainnya mulai melakukan perjalanan melalui berbagai macam pulau, baik yang dikenal pun yang tidak dikenal akhirnya mereka mencapai tujuan mereka yaitu sebuah tanah bernama Kolkis yang sekarang adalah daerah Georgia di Kaukasus ya lalu raja di sana bukan-bukan uh, uh, dia ingat apa yang dikatakan oleh janji pamannya bahwa kalau dia bisa mengambil fris itu atau bulu domba itu maka bulu domba itu yang akan bisa menjinakan buffalo atau banteng-banteng yang bernafaskan api. Ya, lalu bisa mengalahkan sang naga. Naga lagi. ya selalu tentang naga, ya. Nah, di sini ceritanya. Pasti teman-teman sudah berpikiran mungkin ya, kayaknya berhasil di Jason orang sama 50 orang dibantu sama perahu tercepat dan lain-lain. Ternyata apa yang dilakukan Jason? Uh, semua Pencinta kisah orang-orang Yunani itu percaya pada, pada suka ya, suka kalau ceritanya itu arahnya berbeda. Jadi yang terjadi adalah ternyata Jason tidak bisa melakukan apa-apa ya tanpa menipu. Semua pekerjaan yang harusnya dilakukan itu ternyata dilakukan oleh seorang perempuan, seorang princess yang berhasil dia rayu. untuk diyakinkan untuk menolong dia. Namanya Media. Media dengan keahliannya itu lalu membuat banteng-banteng itu dan naga-naga itu tidur sehingga membuat Jason berhasil mengambil bulu domba emas itu. lalu dia kembali menikahi media, woi kayaknya benar-benar romantis ya. dengan media dia pergi ke kembali ke kerajaannya di Yolko sebagai seorang pahlawan yang sukses yang berhasil. tetapi apa yang terjadi pamannya menolak memberikan dia kekuasaan. itulah. Media seperti biasa membantu kembali. Dia membantu Jason dengan apa coba? Dengan membunuh pamannya sehingga akhirnya Jason dan Media akhirnya menjadi raja. Harusnya sih yang hidup bahagia selama-lamanya ya. Harusnya kan live happily ever ever after. Tetapi penulisnya ternyata bukan Walt Disney, teman-teman. Kalau Walt Disney pasti ceritanya sudah selesai di situ. Ceritanya enggak seperti itu. Para penulis Yunani itu lalu membuat cerita ya, bahwa sepupunya Jason ya, yang pamannya itu anak pamannya yang dibunuh oleh media itu akhirnya apa coba mengambil alih kembali kudeta lagi melawan Jason dan mengirimkan pasangan itu ke Korintus nah, Korintus ya. Nah karena Jason lalu benar-benar bosan sama kehidupan normalnya lalu dia mulai selingkuh. ketemu dengan perempuan-perempuan lain. Akibatnya apa? Media marah dong, lalu dia mengutuk Jason menjadi miskin dan diterlantarkan oleh setiap orang. Hmm, kisah yang paling mengerikan teman-teman. Tapi ada nilai moralnya di sini. nilai moralnya itu sebenarnya dari kisah mitologi itu intinya itu bahwa di langit itu kapal besar dan cepat milik Argos itu akhirnya hancur berkeping-keping lalu dibuatlah konstelasi konstelasi adalah konstelasi karina pupis Vela, Pixis dan tidak ada lagi satu kapal yang sama. Ya. Nah, sebuah perahu itu kan pasti punya tulang punggung perahu ya, bagian perahu yang merupakan kerangka perahu yang kuat. demikian juga dalam konstelasi itu. Jadi ada bagian yang merupakan tulang punggungnya, namanya Karina ya, konstelasi Karina. Lalu ada Pupis, ya ada Pupis itu adalah mesin-mesinnya. Lalu ada Vela, Vela itu adalah Yang membuat bagian-bagian lain dari perahu itu. Lalu ada piksis. Piksis itu adalah kompas. Ya. Kompas dari si perahu itu. Nah. Simbol dari perahu itu. Bukan hanya simbol dari sejarah Jason. Tetapi dia adalah sejarah tentang. navigasi. Ya, tentang kita yang adalah pelaut di samudra semesta ini. Kisah tentang konstelasi. Ini adalah kisah tentang seseorang yang menjalankan perahu hidupnya tapi melenceng, tapi salah. Ya. Padahal kita adalah kapten bagi kapal kita masing-masing dan hati kita adalah kompas dari perahu kita masing-masing kita nggak bisa ya melakukan perjalanan dengan perahu kita terus kita ngambil terlalu banyak orang dalam perahu kita seperti yang Jason lakukan 50 orang suruh ikut naik perahunya 50 kepala disatukan kan belum tentu semuanya setuju satu sama lain jadi Uh, hal pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah kita harus tahu bahwa navigasi itu artinya memimpin navigasi itu adalah uh, ke kemampuan kita untuk menjadi kapten bagi kapal kita sendiri sementara lautnya adalah samudra yang tidak ada batasnya. Samudra yang infinity, samudra yang abadi. Lalu dalam tradisi-tradisi di Timur Tengah Ya, perahu itu dilambangkan dengan simbol. Simbolnya itu adalah matahari yang harus pergi untuk berperang dengan bayangannya setiap hari. Jadi matahari itu dia berlayar di laut biru. semesta lalu dia harus masuk dalam bayangannya sebelum kembali lagi ke cahaya masuk dalam bayangannya kembali ke cahaya nah perahu itu mewakili perjalanan untuk masuk dalam kegelapan masuk dalam hal-hal yang tidak kita ketahui hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sampai akhirnya kita berdiri di atas kaki kita sendiri menjadi kapten bagi tujuan hidup kita Jason gagal seperti itu Jason gagal seperti itu padahal Jason adalah perahu dia punya tulang belakang Dia punya eksis, dia punya poros. Nah, dalam mengarungi samudera semesta itu harus selalu ada aturan. Karena kalau nggak ada aturan, maka kita nggak tahu arah. Semuanya itu harus. mengikuti alur mengikuti alur kalau tidak maka kita akan kehilangan atau kita tidak akan sadar pada saat angin datang mendorong perahu kita untuk melakukan perjalanan yang sangat-sangat ekspansif seperti matahari yang adalah raja dari langit sehingga akhirnya dia adalah navigator ya kita juga adalah matahari karena kita punya matahari di dalam diri kita dimana lalu kita akhirnya bisa melampaui laut-laut yang kita sedang seberangi. Nah untuk menjadi seorang navigator yang baik kita harus mengenal lautan kita dengan baik gelombangnya alirannya bagaimana cara mengobservasi bintang-bintang, cara menginterpretasi awan-awan, kita bisa berbicara dengan eh, langit, ya. Lalu di langit kita lihat ada bintang-bintang yang dia diam, gak bergerak. Lalu ada planet-planet yang itu adalah mengindikasikan arah-arah dari kita sebagai para pelaut. Nah. Kita harus tetap teguh pada poros kita. Dan nah, poros kita itu disebut poros divinitas kita, ya. Nah itu sekarang menjadi konstelasi Karina. Poros divinitas kita itu membawa hukum-hukum semesta yang sifatnya spiritual untuk bisa melewati lautan eksistensi di mana kita berada. jadi cerita mitologi ini adalah cerita tentang Jason yang adalah kita yang sering gagal untuk mengenali matahari yang ada di dalam diri kita yang merupakan arah untuk bisa melewati samudra semesta kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya karina di dalam diri kita kita punya poros, kita punya eksis lalu yang dia lakukan adalah Dia meminta media, ya perempuan itu untuk melakukan pekerjaannya dengan cara yang manipulatif, ya membuat banteng-banteng dan naga-naga itu tertidur, lalu bahkan membunuh pamannya untuk mendapatkan tahta. Itu tapi dia tidak dilakukan oleh Jason sendiri. Itu dia suruh orang lain melakukannya. Dia bukan kapten bagi kapalnya sendiri. dan dengan membuat terlalu banyak orang di kapalnya, 50 orang itu dia nggak tahu cara menavigasi kapalnya sendiri dia tidak mengenal samudranya dia tidak mengenal ombak dan alur-alur yang ada di aliran-aliran yang ada di sana ya dia nggak tahu cara mengobservasi langit menginterpretasikan awan-awan Dia nggak bisa tahu mana yang merupakan fixed stars dan planet ya yang akan menjadi indikator bagi arah dimana dia berjalan. Dia nggak tahu. Dia bukan saja nggak tahu perahunya sendiri yaitu dirinya sendiri, tapi dia juga nggak tahu cahaya yang ada di dalam dirinya dan dia tidak tahu lautan yang sedang dia lewati. Cerita Jason ini mengingatkan pada kita bahwa hal yang paling utama adalah menjadi pemerintah bagi diri kita sendiri Menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri Seperti matahari yang bisa memimpin dirinya sendiri ya, Dia menjadi kapten dari perahunya sendiri yaitu perahu semesta ini, perahu tata surya ini harus tahu bagaimana mengontrol kata-kata kita yang mengalir seperti angin dan gelombang-gelombang emosi kita semuanya itu adalah lambang dari pikiran kita yang seperti udara dan feeling kita yang seperti lautan kita harus bisa menarik diantara air dan udara ya, air dan udara lalu kita juga harus mencapai tujuan dari petualangan yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya Kita melepaskan keluarga kita, kenyamanan keluarga kita, keamanan dengan pasangan kita Yang adalah lambang-lambang dari monster-monster di dalam dan di luar diri kita Ada naga-naga yang menjaga ego kita ada ram, ada kambing, ada Aries, Aries yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Nah. Aries atau kambing itu digambarkan dia mempunyai bulu ya, bulu emas. Kenapa? Karena dia bercahaya dari dalam dirinya sendiri. Dia mengenal dirinya sendiri. Dari apa? dari tingkat kesadaran dia bukan bawah sadar. Itu adalah hadiah yang bisa kita dapat ya. Kesadaran akan diri itu, kesadaran akan diri kita yang adalah emas. Itu setelah kita selesai terlibat menghadap banteng-banteng yang keluarkan nafas api setelah kita selesai dengan banteng-banteng itu maka lalu apa yang terjadi kita bisa tidur dan makan dengan enak nah, tapi itu kelemahan Aries juga disitu kelemahan Aries saja kalau dia sudah begitu nyaman dengan apa yang dia makan dan bagaimana dia tidur lalu akhirnya menghalangi dia untuk melihat sesuatu yang ada di melampaui fisik, melampaui fisiknya. Disitulah rasi bintang Taurus akan datang, karena kan Taurus itu sesudah Aries. Untuk bisa menghadapi naga ya sisi dalam kita yang negatif. Kita tiba pada suatu kebutuhan tentang menjadi seorang yang bersifat kreatif, reproduktif, alkemis. Nah itu kita dapatkan dengan suatu keinginan untuk bisa berekspansi. Kita dapatkannya dari bagaimana kita mengatur perjalanan emosi kita. Jadi seorang pahlawan itu selain dia harus tahu bagaimana mengontrol perahunya lalu mungkin dia bisalah menjadi pemimpin bagi anak-anak buahnya ya. Tetapi dia juga harus bisa memimpin masa lalunya, masa depannya dan masa kini. Itu baru dikatakan bahwa dia bisa bertahta bagi dirinya sendiri. yang dilakukan oleh Jason Jason tidak melakukan hal itu ya, yang dilakukan Jason adalah dia menjebak mem memanipulasi orang lain karena dia dipimpin oleh gairah-gairah bawah sadarnya yaitu keinginannya untuk jadi raja itu yang disebut low passion dia ingin posisi dia ingin bentuk Dia pengen jadi raja, tapi dia nggak bisa jadi kapten bagi dirinya sendiri. Ya, dia menelatarkan teman-temannya dalam perjalanan. Dia berhubungan banyak dengan perempuan-perempuan lain, dan dia mempergunakan. sepunya itu anaknya paman yang jadi raja dulu itu untuk membunuh untuk membunuh bapaknya itu adalah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan animalnya jadi dia kembali ke kerajaan dia untuk mengambil kembali kekuasaannya melalui apa? melalui pengkhianatan dan pembunuhan Karena itu ajaran yang paling utama dari mitologi ini adalah Kesuksesan seorang pahlawan itu nggak selalu di jalan ketika dia berhasil mengalahkan monster-monster Tetapi bagaimana caranya dia mendapatkan kesuksesannya Itu yang penting ya Jadi tujuan akhir itu tidak membenarkan cara Tidak ada yang disebut pembenaran cara ya. Dalam evolusi itu hasil akhir tidak membenarkan sarana mendapatkan hasil akhir itu dalam mencapai tahap integrasi ya. tahap ke tiga dalam proses perjalanan setiap makhluk dimensi ketiga jadi yang pertama itu adalah ekspresi yang kedua eksperimen yang ketiga integrasi yang keempat itu e transendensi jadi ada empat jalur yang kita harus jalani untuk mencapai tingkat kesadaran dimensi atas Nah, dalam poin ketiga integrasi itu kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari hasil akhir. Kita melihat prosesnya bagaimana. Nah, prosesnya itu nggak boleh berdasarkan uh, hanya untuk bertahan hidup. Jadi, kita nggak bisa hanya sekedar bertahan hidup. Karena kalau sekedar bertahan hidup nggak ada aturannya, nggak ada rules-nya. Yang harus kita lakukan adalah kita bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi kita memang benar-benar ingin menjalani panggilan hidup kita. Dan itu berdasarkan oneness dan koherensi. Dan itu kita sadari ketika kita sadar bahwa kita tidak harus mengalahkan apapun, karena kita sudah menjadi apa yang kita inginkan. kita hanya harus ingat tentang siapa kita sebenarnya lalu kita mengklaim tempat kita tersebut, tempat sejati kita kembali pada Jason kalau Jason tahu bahwa yang paling penting sebenarnya bukan menjadi raja tetapi menjadi kapten bagi kapalnya sendiri dan dia mengikuti eksisnya, maksudnya dia mengikuti porosnya, melakukan segala sesuatu tidak dengan cara tidak membenarkan perbuatannya, ya memanipulasi orang-orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia bisa menjadi seorang pahlawan yang pulang ke rumah dengan bahagia, dengan bangga, dengan berhasil. Ya. Tidak harus mendapatkan bentuk sebagai apa yang kata orang itu raja atau posisi di luar diri kita, tapi kita harus menjadi kapten bagi perjalanan spiritual kita sendiri ini memang mitologi Yunan itu lebih banyak pada pembelajaran sih pembelajaran yang sangat-sangat kosmologi sangat-sangat universal dia tidak melihat agama tertentu, suku bangsa tertentu tapi dia secara umum itu langsung koneksitasnya dengan konstelasi yang ada di semesta sana supaya semua orang bisa berrelasi dengan kisah-kisah itu ya Oke okay, teman-teman untuk menutupi dongeng kali ini Jason gagal sebagai pahlawan sama seperti mungkin maling kunda eh bukan maling kundang ya maling kundang mungkin tapi yang lebih jelas kayaknya eh, sang kuryang ya sang kuryang itu nggak boleh kan dia tahu udah dibilang itu mamahnya tapi dia maksa akhirnya apa yang terjadi? dia bukan menjadi seorang hero karena dia nggak bisa ngikutin aturan yang udah diatur begitu jadi dari dongeng ini kita bisa belajar bahwa kita adalah pelaut-pelaut yang menuju arah tujuan kita tapi pada saat yang bersamaan kita juga membawa kulit emas kita masing-masing kita adalah kapten bagi kapal kita sendiri dan kita berlayar dengan kecepatan yang disebut kecepatan emosi kita lalu kecepatan itu juga berdasarkan kekuatan dari kata-kata yang kita keluarkan kekuatan kata-kata dan kecepatan emosi kita itu yang akan membawa kita pada pelabuhan yang akan membuat kita mengkonfrontasi monster-monster di dalam diri kita sendiri ya, jadi itu adalah cara 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 untuk bisa akhirnya pulang sebagai pahlawan tanpa memaksakan orang lain tanpa eh, mengkontrol orang lain, nah yang disebut karma itu adalah ketika kita mencoba untuk memanipulasi atau mengontrol orang lain itu yang disebut karma karma yang sejati itu ketika kita maksa orang lain itu melepaskan karinanya melepaskan eksisnya melepaskan dirinya sebagai kapten kapal dirinya sendiri lalu menjadi budak kita itu namanya karma dan kita harus kembali lagi dalam kehidupan berikutnya untuk menyelesaikan karma itu spiritual, itu satu hal yang saya pelajari dari guru spiritual saya Grace, bahwa ini adalah perjalanan individual bukan perjalanan rame-rame bukan perjalanan kolektif Jason bawa 50 orang termasuk Orpheus ya. jadi dia tuh kayak nggak bisa sendiri dia nyuruh orang nemenin dia untuk bisa ngalahin monster-monster itu padahal monster yang sebenarnya itu ada di dalam dirinya sendiri yaitu ketika dia mengulangi lingkaran karma dengan memanipulasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, semua misi tujuan apapun yang kita e, ingin capai dalam kehidupan ini itu adalah urusan kita dan kita sendiri. Itulah tanggung jawab kita untuk menavigasi ke segala samudra yang harus kita lewati. gak penting sebenarnya ya. Untuk mendapatkan apa yang orang lain Ingin kita capai Misalnya Jason disuruh ngambil Bulu domba emas Punyaan Aries nggak penting itu Jason disuruh melawan Banteng-banteng Bernafaskan api Lalu naga-naga yang juga bernafaskan api nggak penting itu Itu misinya si raja itu Bukan misinya Jason Ya Sebenarnya sih kita harus memutuskan untuk berlayar sesuai dengan arah kita tanpa memanipulasi orang lain dan tanpa dipol manipulasi oleh orang lain juga itu yang membuat menurut mitologi mitologi Yunani itu kita sudah bisa kembali pulang ke diri kita sendiri. Nah, inilah pembelajaran yang paling-paling mengagetkan bahwa apapun yang kita lakukan pada orang lain itu adalah tindakan egois kita ya. yang Jason lakukan itu tindakan egois dia dia memanipulasi media memangsa teman-teman yang ngikutin jalur dia, itu namanya egois, selfish karena apa? karena kita bukan cuma Jason tapi kita itu melakukan sesuatu untuk orang lain karena kita punya keinginan untuk merasa penuh merasa utuh merasa dicintai merasa menjadi bagian dan lain-lain merasa dihormati itu nggak bukan sesuatu yang buruk teman-teman ya tapi kita harus tahu itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita lakukan untuk IM kita nah am itu bisa dibaca uh, sebagai kor kita eksis kita poros kita kita melakukannya untuk kita dulu ya kita nggak bisa melakukan untuk orang lain dulu nah kalau kita tidak melakukannya untuk im kita aku kita kita maka yang terjadi adalah kita akan menjadi seperti Jason keluar dari eksis kita nggak bertanggung jawab dan kita tidak akan mencapai apa yang kita uh, misikan kita tujukan karena si vibrasi komunik, manipulatifnya itu begitu kuat sehingga satu sama lain hanya menarik di vibrasi manipulasi itu dan itu bukan kisah seorang pahlawan ya jadi Sekarang udah bukan zamannya lagi nih Superman datang menyelamatkan seluruh umat manusia nggak ada Gak ada ya Sekarang tuh zamannya Kita harus menjadi Kita harus menjadi Pahlawan bagi diri kita sendiri Baru kita bisa bantu Dunia Ya teman-teman Oke Sampai sini saja selesaikan kisah Jason lalu kita tahu bahwa kalau kita terus menerus melakukan apa yang Jason lakukan ya menjalankan misi orang lain ingin uh, kekuasaan bukan menjadi kapten bagi diri sendiri, apa yang terjadi dia tidak mendapatkan apa-apa, menjadi tragedi dan itu adalah tujuan dari penulisan mitologi ini tragedi terbesar seorang malawan ketika dia pulang ke rumahnya dia gak dapat apa-apa karena dia nggak punya apa-apa di dalam dirinya sendiri jadilah kapten bagi perahu kita sendiri dan berlayarlah dengan hati kita sebagai kompas oke sampai sini dan kita akan teruskan lagi ini banyak banget dongeng-dongeng nih ini memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk menjalani hidup dengan bahagia dengan coherence dengan um, keyakinan bahwa kita adalah kapten bagi diri kita sendiri